0: minha amiga corredora, eu sou o Washington Vaz do Pé Running está começando agora mais um episódio do podcast Papo Corrida. Toda semana estaremos com vocês, claro, sempre com a companhia de Lidiane Andrade, jornalista, fotógrafa e corredora. E hoje, Lidiane, hoje estamos aqui para falar sobre aqueles probleminhas que acontecem durante os treinos ou até mesmo nas corridas de rua, aqueles famosos incidentes, aquelas coisas indesejadas que acontecem e que pode até comprometer o ano, se o acidente foi muito grave.
1: Eu acho que eu já tenho pelo menos uns 20 acidentes para contar em treino. Então, por isso que eu acho muito legal a gente falar sobre isso. Porque quem se lasca ensina, né? A gente usa a experiência própria para contar para a galera como é que funciona. E, treino, e a quem corre, faz corrida de rua tem que treinar na rua, né? Nem todo mundo tem uma pista perto de casa, mora perto do Caiara ou do Santos Dumont que são as pistas que a, gente mais, é, que a gente conhece aqui de Recife, ou mora perto de um parque fechado, que tem uma pista legal para correr, e até mesmo no, no parque a gente pode se acidentar. Então, eu acredito que é importante, porque o treino é o pré-prova, e se machucar no treino é complicado, porque você pode comprometer uma prova que você estava esperando o ano todo.
0: É, isso mesmo. Correr nas ruas de cidades grandes, muitas vezes chega a ser um desafio, ou até mesmo um subúrbio. Por que não? E o espaço dividido entre carros, caminhões, motos, ônibus, bicicletas e pedestres chega até a ser, de certa forma, caótico em algumas regiões. E quando o corredor decide se aventurar por essas misturas, acontece aqueles incidentes e é necessário tomar certos cuidados com a segurança. É essencial. E isso a gente vai levantar aqui alguns pontos bastante relevantes e que eu já começo, Lidiane. Já que a gente está falando sobre correr nas ruas, Correr nas ruas é algo que necessita de um certo cuidado. Então, eu começo logo dizendo que correr no sentido da via, há uma, uma dúvida até, tem gente que corre do lado contrário da via, tem gente que corre do sentido da via. Assim, é a situação que eu prefiro correr do lado contrário da via, porque se o carro chegar e vier desgovernado, eu consigo me defender. Eu não sei como é que você corre nesse sentido eu já
1: ouvi dizer que você tem que correr contra os carros. A minha preferência é correr contra eles, de frente para eles, porque eu consigo ver. Eu já levei muito susto com o farol perto, eu não consigo mensurar se ele está perto ou longe, e eu gostava de correr com música, que é outra coisa também que eu pretendo falar. Que Eu aconselho para quem corre na rua não correr com música, você, porque você não consegue ouvir o trânsito. E se é de noite, beleza você correr com os carros nas suas costas, porque você vai ver o farol, mas se é de dia, não. Então, eu prefiro correr de frente para eles, porque nem todo carro faz tanto barulho, nem todo mundo nem todo mundo buzina, e às vezes você se machuca, não necessariamente porque o carro bate em você, mas você se assusta com ele, porque querendo ou não, a mente da gente viaja. Eu resolvo muitos problemas quando estou correndo, penso em tema de podcast, penso no que eu posso escrever, e aí eu vou, vou viajando e de repente eu olho o carro está do meu lado. Eu posso cair só por causa disso. Então eu prefiro correr de frente para ele. Ou seja, seria na contramão, né? E como as bicicletas também fazem isso, eu aconselho.
0: É, correr na contramão eu considero até ideal para os corredores. E é esse quesito, se tem algum ciclista aí ouvindo, não vale para os ciclistas, apenas para os corredores. Isso porque a gente tem a maior possibilidade de ação em caso de previstos. Eu corro bastante em rodovias. A gente corre, eu corro na BR-101, por exemplo, aqui, é, no sentido indo de Jaboatão, sentido de Jaboatão, Cabo e Santo Agostinho, e já passei por altos perigos, pois não. Afinal, tem, tem bastante motorista que é imprudente, e tem bastante ciclista também que é imprudente pra caramba, tem ciclista que reclama que os carros não respeitam o ciclista, mas tem ciclista que não respeita pedestre, nem corredor, nem coisa alguma. Então, é, além do mais fraco, impera nessas situações. E outras coisas que a gente pode levar em consideração é também a questão de se antecipar. É, caso a necessidade de mudar de via ou algo do tipo, você tem ali aquele momento exato de você verificar o que você pode fazer para evitar qualquer tipo de acidente, uma bicicleta vindo desgovernada, até porque não, ou um carro, eu não sei. Eu acho que nesse sentido de correr contra o fluxo do trânsito, é até melhor e até mais seguro. Inclusive, se você estiver usando aquele danado do fundo de ouvido. Você com fone de ouvido, você perde todo Total, total, total visão do mundo. Às vezes você tá com aquele fone de ouvido que tapa tudo e só ouve uh, as batidas da, do, do contrabaixo, da bateria, das guitarras, ou até aquela, aqueles tuts tutis da vida lá dos, das músicas eletrônicas. Caba com tudo, cara. Você não consegue ouvir a buzinada, você não consegue ouvir o colega do lado que está no seu treino. E isso, às vezes, é comprometedor. Principalmente se você não tiver treinando em um parque, em uma pista de atletismo ou algo do tipo que tem um ambiente mais controlado. Eu, por exemplo, já passei altos perigos quando eu comecei a correr lá por volta de 2012, 2013, que usava usava fone de ouvido. E teve uma vez que eu estava estava até no sentido contrário ao carro, saindo da ponte do Limoeiro e entrando ali no... Acho que é o carro do Apolo ali perto do Porto do Brum, aquela curvinha que dá ali, onde tem os postos de gasolina, eu não lembro mais, faz tanto tempo que eu não corro no Porto do Brum que eu esqueci como é que é a situação ali, mas vinha uma, um danado do S, de um carro SUV, e se eu não estivesse contra a, o fluxo do carro, eu tinha me lascado, talvez eu não estaria aqui gravando esse podcast. E foi justamente tipo, se eu estivesse do lado, é, do sentido da via, um carro vindo atrás de mim e com fone de ouvido. Eu não iria, pela forma como o cara passou voando, devia estar saindo de uma balada ou então está aí salvando alguém, que eu acho muito difícil. O cara não se preocupou comigo. Eu pulei para o lado da calçada, que ali, por sinal, era uma ciclofaixa, e me safei. Mas eu perdi total foco no momento. Estava correndo... Eu corria muito errado, eu corria com fone de ouvido, confiando que aquilo era uma ciclofaixa e, além do mais, com a cabeça para baixo. Já estava cansado, eu estava correndo ali já uns 10, 12 quilômetros. Eu fiz tudo errado, eu fui salvo, assim, pelo acaso. Então, é... quer correr com fundo de ouvido, eu... bota pelo menos um dos ouvidos solto para você ouvir o ambiente, é o que eu mais digo. Para Sandra, que Sandra adora correr com fone de ouvido, inclusive em treinos, eu sempre falo, Sandra, pelo amor de Deus, deixa pelo menos um ouvido solto para você ouvir quem está gritando em você, o ambiente que, que está ao seu redor, porque é muito perigoso até para evitar qualquer coisa, até assalto. Não sei.
1: É, eu ia até comentar sobre isso, sobre o fone de ouvido e assalto. Se você corre na rua você vai se assustar bastante e pode até correr o risco de ser agredido ou o que aconteceu com um corredor em Recife dele levar um tiro, porque aparentemente ele não entendeu o comando o assaltante pediu o aparelho celular dele mas por estar de fone de ouvido ele não ouviu o que era e deu a entender que ele não queria dar ele se negou a dar Então, eu recomendo quem corre na rua junto com os carros a não usar fone de ouvido é um, eu, é um hábito, uma educação eu só corria com música e aí meus fones de ouvido não são que nem os de Sandra, pequenininho, é grandes os meus são daqueles auriculares, pequenininho. e as pessoas na rua não sabiam que eu estava com fone alguns buzinavam, outros sinalizavam e eu não via eu levei vários sustos com o carro e parei de correr antes de sofrer um acidente se você não tem costume, se você não está num parque, numa via fechada é menos arriscado correr sem fone de ouvido ou correr com um fone que é independente, um em cada ouvido. É a forma mais fácil de você tirar um e continuar ouvindo o ambiente. Até se alguém te chamar, até se alguém sinalizar para você, você está escutando muito bem. Acho o mais indicado. E uma das outras coisas que todo mundo faz, eu acredito que quem está começando a correr sozinho na rua... Que comece tentando com água se você fazia isso sempre, principalmente se você migrou da esteira para a rua. Tente. Não é difícil correr com água. Não... É só levar um copinho, um... um cinto de hidratação, mas porque pode ser que você sinta muita sede, muita vontade de beber água, e não tenha onde tomar, e esteja longe de casa, e comece a passar mal, principalmente para quem treina de dia, de manhã, de madrugada. O... Tem que se prevenir, né, gosto porque nem sempre tem lugar aberto para tomar água, né? É para vender, né?
0: Quando eu fazia meus treinos no centro Recife, eu sempre fazia um treino bem planejado para obter o máximo de proveito dos, dos postos de gasolina, né? Que tem um centro de conveniência. E lá você consegue comprar alguma coisa. Desde que você tenha um cartão de crédito, você tenha um dinheirinho na pochete, que é, é algo que daqui a pouco a gente vai falar. Mas se você não gosta de levar a sua hidratação com você... Observe qual horário você vai treinar, qual é o melhor horário de treino que você tenha aquilo, aquele, aqueles estabelecimentos abertos, seja um mercadinho, uma quitanda, ou um boteco, por que não? Algo do tipo que realmente venda água. É, venda água. Se você não gosta, se você é pirangueiro, você não gosta de gastar dinheiro nesses locais... Leve uma garrafinha de água na pochete, tem tanta pochete aí barata que coloca uma garrafinha de água de 250 ml, aquelas pitulinhas da Coca-Cola, por exemplo, 250 ml, não, não pesa. Você pedra aquilo ali, você coloca ela no freezer, em pedra. leva pro treino, você vai ter água gelada durante todo o percurso, independentemente se é 5, 10, 21 é, quilômetros. Dura, meu velho, dura. Agora, se você realmente é um camaleão que você faça um percurso que seja realmente seguro. Por quê? Porque o seu corpo necessita de hidratação. Você precisa de água, você precisa repor ali aquela, aquele... Você está transpirando pra caramba, bicho. Você tá ali correndo, independente se você está correndo de manhã, tarde ou noite, você está transpirando, você está perdendo líquido. Então, é altamente importante que você beba, pelo menos a quantidade que você necessita de água naquele percurso, e se refresque. Entretanto, eu acho que o importante é que você beba água sempre, jovem gafanhoto, porque eu mesmo bebo água sempre.
1: Isso é verdade. Eu que escuto muita gente dizer que não treina com água, não treino tomando água, não gosto de beber água. Com eu pessoas. hoje
0: faço isso, eu hoje faço isso, porque eu é, me adaptei então. e eu treinei para isso. O percurso que eu faço do é trabalho, para casa, são 15 quilômetros. Hoje eu não levo água. Mas eu também reconheço que eu bebo muita água durante o dia. Eu vivo com uma, uma caneca, eu trabalho sentado o dia inteiro, no ar-condicionado. Bebo bastante água, bastante água. E isso me dá condições de, num treino longo, necessitar de menos água. Porque o meu corpo está devidamente hidratado, antes da prova, antes do treino. Isso facilita. Mas é recomendável que se você não bebe tanta água, que você tenha água durante o seu treino. E isso, cara, isso é altamente recomendável porque acontece muitos acidentes durante o treino. Você pode sofrer uma parada ali, muito sério, eu já vi já vi acidentes por falta de água e de, de cãibras. é e até o corredor meio que ter uma espécie de desmaio lá que eu, eu vi na Avenida por Viagem um cara salvando o corredor porque a língua dele estava bem enrolada, e isso quando vi era Falta de hidratação. O cara não bebe água. Ele estava ali correndo 8, 10 quilômetros e mal bebe água. Tem truques
1: que você vai aprendendo aos poucos. Agora, porque você escutou o Austin dizer que treina 15 quilômetros sem água. Vai fazer igual? Também não. Começa não. com poucas distâncias, vai se acostumando, conversa com o teu treinador se tiver. Eu acho uma boa pedida treinar sem água, sinceramente, porque nunca se sabe o que vai ter num evento o evento é uma caixinha de surpresa principalmente se você é um, é um corredor com um pace mais alto se você corre acima de um pace acima de sete, sete e meio oito, caminha bastante lembre que você vai ficar no final da corrida você não é dos mais rápidos e o povo na sua frente bebeu água, se estiver quente bebeu você você... É, e se banhou e se deu o pessoal... um colega que tá na
0: pipoca Coisas, é, aí, pegou tá
1: três, quatro copos então você é um forte candidato a quando passar a encontrar um grande vazio no ponto de hidratação que é o meu caso eu já bebi a água do gelo, a água descongelada do gelo com o um copo de outras pessoas o que não é agradável hoje numa pandemia porque era o que tinha e estava muito quente ironicamente, porque eu realmente digo que isso é, é, é ironia você falta água na corrida dos bombeiros você pode um dos últimos da, da corrida do batalhão dos bombeiros e faltou água. Mas a culpa não é deles. A culpa é o o o, quente, o, o calor e a pipoca. É uma combinação não agradável para quando o organizador faz a quantidade de água, ele mensura pela quantidade de atletas inscritos. Então Nem também mensura que você vai tomar um copo e usar três no corpo. Então vai faltar no final. É interessante treinar sem água. Se conseguir se acostumar, para correr no Nordeste é, é bem legal. É uma forma de se prevenir para qualquer problema. Para curtas distâncias, para longas não tem como. E aí já entra no outro ponto que a, que a gente pode falar, que é correr com dinheiro. Tem gente que não concorda, tem gente que corre sem nada, mas eu acho interessante, porque nunca se sabe o que vai acontecer. Uma vez... É, eu, eu, meu marido, que não é o grande atleta do mundo... Ele foi andar de bicicleta e se acidentou na bicicleta e teve que pedir ajuda a pessoas para voltar para casa, porque ele não tinha dinheiro. Ele não tinha como voltar. A bicicleta veio com outras pessoas em pedaços e ele veio de uma, pediu ajuda para pegar uma passagem de ônibus para chegar em casa. Então, acidentes acontecem. E se eu não corro com nada? Eu, sinceramente, corro com duas notas de cinco reais dentro da meia. Porque até se eu for assaltada e levarem minha pochete minha bolsa de casa eu ainda leva a chave, leva tudo, leva meus documentos, mas eu ainda tenho dinheiro na meia, porque normalmente as pessoas quando assaltam levam o tênis, a meia vai ficar. E aí, Eita. eu tenho, na parte, é prevenção, eu sou uma pessoa prevenida, eu tenho que voltar para casa, de alguma forma, como eu vou voltar, eu não sei. Então eu ando com dinheiro, e porque eu já participei de eventos em Recife, que a água acabou, eu senti fome, senti vontade, é, muita vontade de beber água, tomar uma Coca-Cola, então é o dinheiro que salva. Tem que ser. Cartão de crédito às vezes pode ser muito complicado de levar, dependendo do que tu tá levando. Mas uma nota de cinco reais tu consegue. Se você nem moeda, uma nota de cinco, a nota de 10 é o que tu consegue resolver no meio da rua com qualquer pontinho de água que vem, que tiver num copo a passar, que entre no valor da passagem de ônibus. Porque querendo a nota só lá pode parar de funcionar também. Ele pode aquecer, esquentar e tu não tem como pedir um Uber. Então, cinco reais é digno de ajuda, né?
0: É. Eu já passei por situações dessas aí. Eu sempre levo dinheiro e levo celular. Porque a maioria dos meus treinos eu faço aproveitando as 24 horas do dia para quando chegar do trabalho eu não ter preguiça de falar Ei, estou cansado, não vou treinar. Então eu já faço meu treino de casa para o trabalho, independentemente do que vai ser, vai ser. Então, me livro logo, logo cedo. Mas, ah, às vezes que eu vacilo esqueço dinheiro, ou... Algumas vezes. Acontece. Acontece, é, é, algumas vezes. O ano tem 365 dias. Não é possível que eu sou tão perfeito assim que eu não vá vacilar em um desses dias, né? acontece. Então, é, eis que você quebra, você não está naquele, naquele ritmo que deveria estar. Na última, nessa, nesse, nesse período aí de, de treinos para a Maratona Internacional da Cidade de João Pessoa, eu estava com a planilha para fazer 15 quilômetros e vou fazer 15 quilômetros. Eu disse, pô, esse é o treino que eu faço sem, sem matando, sem nada. Sai de casa, vou, vou para o trabalho e dá 15. Se eu quiser fazer algo mais, eu dou uma voltinha ali pela BR, faço 16, faço 17, faço a, a gracinha que dá lá, o que está na planilha, tipo o lado. E eu disse, vai ser fácil. Só que o corpo estava cansado. Afinal, eu já tinha vindo de... Acho que tinha vindo de 21 km em Cabedelo. Antes de Cabedelo eu tinha feito 32, 30. Eu tava naquela, naquele ápice ali de, de chegar no auge dos treinos, da maior distância possível para depois descer o ritmo e chegar é, tinido na maratona. Eu tava ali, só que o corpo tava cansado. Tinha vindo de 21 no domingo, tinha vindo de um treino muito longo na quinta-feira e eu pensei vai dar para fazer, mas não consegui, eu fiz só seis, e para chegar no trabalho, eu precisava, pelo menos, trotar. Trotar, 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 trotar para chegar no ponto onde é que tinha transporte público. Eis que eu só tinha dois contos na carteira, e a passagem era três. Eu cheguei e tive que falar, motorista, e aí, me ajuda? Ele me ajudou, ele viu que estava suado, estava transpirando... Realmente, eu estava com cara de corredor e estava cansado. E ele falou, vai, cara, entra aí, não precisa pagar nada, não. Mas já aconteceu coisas também que eu me lesonei no meio do percurso. E aí, meu velho, putz grila, tem que tomar cuidado. Onde você vai correr? Pega sinal de internet, passa ônibus. Eu estava na estrada da Moribeca, em Jaboatão dos Guararapes, e não pegava vivo nem tinto. A sorte é que passava ônibus. A sorte é que passava ônibus. E eu tinha me lesionado. Eu tinha... eu tinha, Não, na verdade, não tinha me lesionado, mas fiquei com medo de continuar correndo porque era um longo. Eu é, resbalei o pé e ele deu aquela torcida, como se diz, vai torcer, mas não torceu. Se, eu, se fosse uma pessoa mais sedentária, que não tivesse academia, não faz, tivesse fortalecimento do membro inferior, talvez naquela contração que deu rápida, torci o tornozelo ali e tchau pro louro. Ia ficar mancando até chegar em casa.
1: Tu falou aí do celular, de internet. Pode me chamar de antiga mesmo, eu estou beirando aos 40, então eu assumo que colocar minha vida toda no meio da rua, com dependência de um celular, não faz parte de mim, não. Isso aí é Mas
0: divino. tudo hoje, tudo hoje está no celular. Se você vai então. pedir transporte, você vai pedir como um Uber pelo orelhão, Orelhão não existe mais. Orelhão, você, costume... Se você não tem celular, você vai ligar para quem? No orelhão. Não existe mais o orelhão inteiro na cidade. Então, meu costume é outro. Por exemplo, se eu estou na rua,
1: eu penso que... E se acontecer de eu perder, de, eu, de, de meu carro ser roubado enquanto eu estou dirigindo, eu, tenho, eu deixo sempre 50 reais na geladeira preso ou 50 reais em casa eternamente. E não é o dinheiro do gás. Tem gente que sempre diz que tem que deixar 100 reais separado porque o gás é uma coisa que pode acabar a qualquer momento. Esses são os meus 50 reais que são para a vida, não empresta tá gosto. É para eu voltar para casa de táxi. Porque ainda existe uma coisa chamada táxi. Se eu for roubada por completo, se eu perder tudo por completo, eu posso entrar num táxi. E isso aconteceu com meu marido, tá? Porque ele tem umas... Uns momentos, Washington, de viver que são engraçados. Ele foi para a fisioterapia, desceu por um elevador sem a chave do carro, sem a carteira, sem nada. E depois, ele, enquanto ele subia para buscar as coisas no consultório, a, a fisioterapeuta desceu pelo outro elevador e foi embora e fechou tudo. E ele ficou sem telefone, sem nada na rua, e a única coisa que ele podia fazer na vida foi, pra, foi subir num táxi para casa, porque a casa ele sabia onde ele morava. Por quê? As pessoas são tão presas à tecnologia que ele não sabia o meu número de celular de cabeça. Ele tinha um porteiro que podia emprestar o celular e fazer. Eu ligo para quem? E o eu, eu levar a chave em reserva do carro e, eu, e ele não sei o número de casa. Ele não sabia o número fixo, nem sabia o número de celular, porque tá na memória do celular então, a gente tem a tendência a não decorar mais o número de ninguém. De fato, eu viajo com o hoste e não sei o número dele de cabeça. Se eu perder meu celular, não tenho como ligar. É uma coisa que eu deveria já ter decorado. Eu, quando viajo com vocês, caso você não saiba, dentro da minha carteira tem um papel com o número de vocês. Caso eu perca meu celular e ele pare de funcionar, eu tenho como pedir alguém, um aparelho e ligar. Já que hoje todo mundo tem bônus né, de de celular e ninguém mais faz questão de emprestar, se você pedir a uma pessoa posso fazer uma ligação, ela deixa então você tem que ter pelo menos o um número num papel para poder ligar, que ninguém decora mais nada na vida, e tem que ser prevenido você tem que pensar, eu não coloco minha vida inteira baseada num celular ou num GPS não, eu tenho pelo menos se eu vou viajar eu anoto num papel o endereço que eu tô indo, porque caso tudo se perca eu, caso os três telefones dentro de um carro parem de funcionar ou todos os três estejam descarregados eu ainda vou ter como chegar no lugar que eu quero ir tá? eu penso assim né? pode ser que eu esteja errada mas é... eu, eu me submeto querendo ou não, eu me submeto a muitos riscos correndo, não, por, não só por ser mulher existe o um risco eminente de, de, de eu estar correndo só e de repente não voltar para casa e existe o um risco de eu ser assaltada com tudo e quem levar a minha bolsa, por exemplo, de equipamento fotográfico, vai levar a minha chave do ca de casa, vai levar meus documentos, vai levar meu aparelho de celular. Então, como é que eu vou voltar? Tem que ter dinheiro em casa esperando para tu pegar um táxi para pagar, né? Você tem que, tem que pensar. Querendo ou não. Se bem que, que hoje pensar. com o
0: Pix, né? Hoje com o Pix tudo se resolve.
1: Se você tiver alguma forma de
0: mandar o Pix de casa. É. Se levar teu celular. se resolve. <risos> né? Se é, mas casa, né? ainda acho, eu ainda acho que numa situação ainda é necessário o um aparelho do celular. Porque, tá, se você não tiver o celular, beleza. Isso aí é a solução de contorno da solução de contorno. É a solução Sim. raiz, digamos assim. Ah, é a solução do tipo, eu vou chegar em casa. Eu esse, digamos assim, bem. é o plano C. Mas, digamos que se você tiver em, sei lá, você está no centro do Recife, aí você foi correr num ambiente... É, sei lá, BR lá BR, não é a BR da vida e não passa um táxi, não tem orelhão você precisa ter um celular para ou ligar para alguém ou pedir um teletáxi ou pedir um Uber 99 e
1: que aí vai para o meu próximo ponto se você vai correr na rua, rua mesmo estude para onde você vai saiba para onde você tá indo quando eu comecei a correr na rua sozinha que eu saí da, estre da esteira para correr só sem grupo, sem amigo, para ficar mais independente, porque cria uma certa dependência correr só com os amigos. Você acaba indo com uma tendência do auto-boicote. Se meus amigos não vão, também não vou. Se não vai ter treino hoje da equipe, eu também não vou treinar. Então, eu queria essa independência para mim, porque, querendo ou não, a gente nasceu só, a corrida de rua é só, e você nem sempre seu amigo vai se inscrever na prova que você quer. Então, você, quer dizer que você só vai correr se ele for, então, eu comecei a correr só e comecei com primeiro a entender para onde eu ia. Acho a, a ideia de CH, né, que a gente já trouxe aqui, sobre planilha mental. Ele dá uma ideia de onde ele quer ir. E por, quando eu comecei, tipo, eu quero cinco quilômetros, eu vou fazer dois e meio passando pela minha casa e depois eu faço dois e meio para o outro lado. Porque se eu cansar nesses dois e meio, não rolar para mim, eu estou perto de casa. Eu não vou, tipo, é, olinda oh, jaqueira... Da, na, de onde eu moro dá 12 quilômetros eu não vou e digo eita, nem dá para voltar Ó, cansei, agora lascou não tenho ônibus direto para minha casa como é que eu faço? Não tenho dinheiro às vezes eu só descubro que não dá na metade quando eu já passei de 7. eu recomendo estudar para onde você está indo se você vai para uma BR e não tem táxi não tem, ou você vai com a passagem de ônibus, ou você vai com o plano B. Eu já fui o plano B pela localização da minha casa de muita gente. Já fui plano B de CH, já fui plano B de, de, de amigos meus que dizem: "Ó, oh, ah, deu errado aqui, eu preciso ir no banheiro, tu tá em casa?". Acontece. De uma parada estratégica, tu vai para um lugar que não tem banheiro. Eu fazia longão de Olinda para o um Marco Zero, passando pelo Pina. Eu já tive muito amigo meu acelerando para chegar no Marco Zero, porque é o único lugar que tem banheiro público, aberto às seis e meia da manhã. A gente dá uma aceleradinha para dar tempo de chegar. Se você sabe que você não está tão bem, que tal encurtar por, um, por perto de casa mesmo? Eu acho que hoje... Tô... Assim, a gente, a gente sabe que quando dá dor de barriga, dá. Vai dar em qualquer canto, em qualquer lugar. Não é à toa que banheiro de prova é tão sujo. Não, não é de sacanagem que o povo deixa para atrair no banheiro, não, porque a vontade dá. Às vezes eu acho que é sacanagem. O povo vai usar o banheiro, o banheiro químico, só por prazer mesmo, mas não é. é principalmente em meio de maratona. Quando tem. O Washington vai ver agora, quando for para o Rio, que é o meio, os banheiros do meio da, da maratona tem vários, se quiser dar uma espiadinha para tu ver <risos> Quando Deus tá me uma já velha... basta ter
0: visto da Maurício Nassau não preciso ver cocô de carioca não é o,
1: ba... o banheiro do meio da maratona, aquele que está no... na voltinha do negócio é, é a... uma dor no coração, então... mas isso pode acontecer em qualquer lugar pode acontecer na rua, então eu comecei assim, fazia dois quilômetros para um lado, passava pela minha casa, às vezes bebia uma água, e no banheiro, até eu me acostumar com a independência total, com o fato de que eu não vou passar por casa, vou começar num lugar e terminar no outro, ou eu consigo ir ao marco zero e voltar, eu sou fraca hoje, mas já fui uma cordora boazinha, tá? de fazer longão, de 25, 30, mas isso envolve planejamento, porque senão pode dar muito errado, a última coisa que um, que um corredor quer na vida é ter que subir no ônibus cagado. Porque além de você não, não, não conseguir chegar no banheiro, não ter lugar para onde fazer, o desespero bate. Então, eu aconselho a estudar. Dá uma olhadinha no, no Google. Você pode colocar no Google Maps o seu endereço, o endereço que você quer ir e colocar uma rota a pé. Aí ele vai te dar um, um trajeto relativamente curto e tu dá uma olhada por que ruas ele vai passar. Eu tenho parada de ônibus nesse caminho? Eu tenho... A via é boa para correr? Que é, é estudar o percurso também é ver. Tem calçada? Tem acostamento por onde tu vai? Ou tu vai a cada carro que passar, tu vai cair uma lágrima de medo. Né? Porque é assustador correr em certos lugares. Tem certos desafios que subir a Serra das Russas, por exemplo... Por mais largo que seja o acostamento, a velocidade do carro é grande e você se assusta. Então, entenda para onde você está indo para poder você se sentir não só mais seguro, como desenvolver melhor no treino e evitar um acidente sério. Porque, querendo ou não, motoristas nem sempre são prudentes, né?
0: É. A gente está falando aí, falando, 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 falando. E, por falar em motorista, existe algo bastante importante e que muita gente não não presta muita atenção que são as roupas né sobretudo nas, nos treinos noturnos eu acho que treinar com roupa escura à noite é um, um péssimo, um eu péssimo negócio eu chamo de louco
1: eu chamo de louco tenho vontade de buzinar bem alto quem aparece com a roupa com a roupa preta de noite pô eu já vi vários correndo com cam camisa preta short azul marinho também é preto tá azul marinho e cinza escuro à é noite
0: preto eu não é uso camisa escura, camisa escura por exemplo a camisa branca quando eu corro, a camisa branca do pair running geralmente eu uso nas corridas noturnas não vai mudar muita coisa com 3 mil pessoas na corrida mas é meio que uma, uma forma de, de
1: de ser visto, de refletir mesmo. De visto. a luz reflete quando, é, quando você está correndo com a camisa branca a luz reflete, qualquer luz do poste te torna mais visível então, é interessante. Tem, não é à toa que alguns tênis como os da Easy, que brilham no escuro. Eu tenho um tênis da ASIC que, que quando o farol bate atrás, ele reflete. E Pelo menos o tênis a pessoa está vendo, andando. Você sabe que tem alguém ali. Caso você não queira fazer uma visitinha numa loja de bike comprar uma lanterninha de, de bicicleta que pode botar na, a, nas costas, existem vários acessórios que você consegue ficar visíveis. Tem colete de sinalização, que também são vendidos para pessoas que não trabalham no trânsito, faz um xizinho laranja com uma fita que, quando o farol bate, reflete. Eu tenho uma lanterna que eu acho arretada, que na verdade é de bicicleta, e eu coloco na parte de trás do tênis para piscar, ou eu coloco na viseira. Eu gosto de correr de viseira à noite porque ela impede que o suor caia no rosto de igual forma, né? A visão dela ela acaba retendo o suor na testa e não, ele não bate no, nos olhos, já que eu não como de óculos escuros de, de noite. Então, se você amarrar a lanterninha atrás, ela fica piscando como se fosse uma bicicleta todo mundo te vê. Tem esses truquezinhos assim, bem legais.
0: É, e esse lance de correr à noite de roupa escura, isso me lembra de uma passagem de 2000 e, 2001, que o guitarrista dos Titãs, o Marcelo Frommel, ele se acidentou. Ele, na época, qualquer corrida se chamava de Cooper. Eu vou ali fazer um Cooper, algo desse tipo assim. E ele, naquela, nas vésperas do lançamento, de, da gravação do disco A Melhor Banda de Todos os Tempos da Última Semana, ele saiu para correr ali, antes de ir para o Rio de Janeiro, e com roupas escuras, na verdade. Ele saiu para fazer Cooper lá em São Paulo, na Zona Oeste de São Paulo, e havia se programado para fazer um treino ali de 30 minutos, e infelizmente ele fez tudo errado, tudo aquilo que você não deve fazer, e acabou de uma forma trágica, afinal o Marcelo Frome morreu através de um acidente de trânsito, veio a falecer, ele não tinha nenhum documento, e ele só foi identificado por conta da tatuagem dele, do Mr. Mouse Lembra do Mr. Mouse, Lidia? Acabei
1: Nada. de lembrar do Mr. Mouse e do acidente. Tinha esquecido desse fato, na verdade.
0: Foi. É, foi no final da tarde. Exatamente. Eu, acho, eu lembro muito bem assim. Porque eu sou fã dos Titãs. Eu tenho quase a discografia toda completa E o acidente dele foi ali por volta das 18h30. 18h30 em São Paulo já está escuro. Já está muito escuro. Na época, em 2001, o Marcelo foi fazer isso e fez tudo errado. Ele estava sem documento. É, naquela época não existia essa facilidade de ter celular no bolso, não tinha como saber, ele não foi resgatado, o cara não parou para fazer o socorro dele, alguém deve ter feito o socorro dele, a banda estava atrás do cara, a banda estava para viajar para o Rio de Janeiro, e como é, que, como é que vai entrar em contato com o cara que o cara desaparece e, e, de repente, só reconhece o cara por conta de uma tatuagem? E eu não tenho tatuagem, como é que a vai me reconhecer? do tamanho da cabeça? Não sei, mas... Fazer, ai, ai. Tem que tomar cuidado, Veio, veio, por exemplo, de uma personalidade conhecido Marcelo Prômer. Foi um, algo, uma fatalidade enorme que até hoje repercute e que poderia ser, de certa forma, minimizada. Se ele não fosse treinar, ou se ele fosse treinar de forma adequada, ou se ele fosse pegasse o carro dele e fosse para Ibirapuera, ou qualquer outro parque ali, perdeu sua vida por conta de um acidente num treino. Que é o que a gente é, mais ama, que é uma corrida. É, é
1: o problema de, acredito que seja... O que aconteceu com ele, como outros corredores, é por gostar muito da pista. Porque a pista é plana, dá dor no quadril também pode, pode gerar inflamação correr em calçada ou na beirada da pista, que é o mais seguro, mas ela é inclinada, né? Naturalmente a gente tem um, um, uma inclinação nas laterais, então além das pedrinhas, dos, do o tipo de calçamento dos bairros residenciais, então o corredor gosta do asfalto, gosta da pista. Mas eu costumo pensar que nem, o que não, nem sempre é seguro é melhor não fazer. Eu, por exemplo, evito correr na chuva, porque ela acaba tirando a minha visibilidade, eu não consigo ver todos os desníveis, buracos e, calça, e problemas no calçamento, eu não consigo ver se uma boca de lobo está aberta, porque a chuva envolve outras preocupações... Se você for correr na chuva de dia, por exemplo, meu óculos embaça. Eu, eu não gosto de correr sem óculos escuros de dia. Então eu não consigo ver direito se tem um buraco ou não. Então é difícil. Eu a preferência seria para evitar acidente correr na calçada. Mas a gente sabe que não está no melhor calçamento do mundo, que não estamos no estado que cuida é, melhor das vias. Eu já levei queda no Parque 13 de Maio, que é um parque. A pista de Cooper tem desníveis é, e buracos. Quem dirá você correr, correr numa calçada de bairro residencial? Elas são, e cada um faz do seu jeito, na verdade. Eu lembro de uma, uma vez que eu fui correr com a calçada de um bairro... Acho que foi de Maranguape. Isso foi perto da casa de Rafa ainda, que a calçada era feita de cerâmica. Cerâmica, de azulejo. Pô. A calçada tinha pedaço de azulejo na chuva. Isso, para mim, foi a maior sacanagem do mundo. Você colocar azulejo num piso. E quando eu fui correr, eu caí. Então, e também não tem como saber que piso era aquele até você cair nele e escorregar. De vendo na velocidade, você não tem como ver. Então infelizmente não temos o melhor o ideal seria dizer ó para evitar acidente para evitar levar topada em olho de gato que é aquelas luzezinhas que são que ficam para dividir as pistas que na verdade ela não é para você ela é para o motorista que ela é feita para ser alta mesmo ela é feita para iluminar e que todo mundo já levou uma topada naquele negócio uma vez na vida Sandra, na corrida, distraiu,
0: Sandra né? na corrida Sandra na corrida de, de Xangrande perdeu a prova ali né e dói, viu? Isso Depende da
1: velocidade, dói pra caramba aquilo ali. mas é, O ideal seria correr na calçada para evitar esse tipo de coisa. Só que ir pra calçada às vezes, cada um que faz uma coisa. A gente não tem uma calçada uniforme na, nos bairros. Cada um que bota uma rampa nem sempre dá para ver fácil que aquilo é uma rampa para uma garagem, nem sempre dá para ver que é uma descida, que muda, é, as alturas mudam. Então, tenta pelo menos correr no máximo do acostamento possível na beiradinha, no meio da pista, que é fogo. Eu vejo muito corredor indo para o meio da pista para tentar pegar o melhor do, do asfalto, mas... <risos> ali a chance de você se distrair por um segundo e alguém bater é muito grande. Ó, eu tenho uma lista de acidentes e coisas que já aconteceu comigo em calçada por não querer correr na via. Hoje eu escolho o horário de treino de acordo com o, o, o melhor horário das ruas que eu vou passar. No, se é muito... Eu fujo de, do começo da manhã entre 7 e 8 horas porque o fluxo é intenso tanto de, de Kombi, de condução escolar, de ônibus, eu prefiro correr mais tarde, no sol mais, mais quente, nove e meia, dez horas, porque eu não pego um fluxo tão intenso, ao invés de correr nos horários de pico. Eu pego as ruas mais residenciais possíveis, que o fluxo de carros é, é, é menor, e para tentar correr na pista, para não levar baque na calçada, eu já caí em boca de lobo, eu já chutei olho de gato, eu já peguei desnível de, de garagem, caí de cara no chão, já, já fiz de tudo. Porque eu realmente sou uma pessoa distraída, então é importante você se autoavaliar também. Se eu sou uma pessoa meio lerda, Tipo Lidiane, eu não olho para nada, eu só olho para frente e vou ouvindo minha música. E às vezes não tem nem música no fone de ouvido, eu vou cantando com a minha cabeça. Eu vou ouvindo uma música mental, eu não estou prestando atenção em nada. Então, procura um lugar mais seguro, né?
0: É, eu acho que tem, tem que tomar certas cautelas e bastante, sobretudo no trânsito, viu? Você falou aí em escolher os horários e deve justamente, além de escolher os horários, se você for escolher um horário bom ou ruim, eu acho que o maior, o maior cuidado que se deve ter em ambientes urbanos é o respeito às, à legislação de trânsito. Tem gente que quer correr e acha que o corredor é o dono daquilo, ali, é uma pista de culpa. Tem que respeitar o semáforo, pô. Tem que respeitar a via. Se você quer fazer um treino para bater RP ou, ou baixar tempo, dar tiro, escolhe outra via que que não tem semáforo, por exemplo.
1: Sei. Ou vai para um lugar fechado.
0: Um lugar fechado. É. Respeitar as sinalizações de trânsito é, além de tudo, respeitar a sua própria vida e evitar que outras pessoas sofram um acidente. Às vezes você está ali passando, está passando um carro, está passando uma moto, está passando uma bicicleta, você choca com um daqueles ali. Vê o problema que vai dar.
1: Eu concordo. E acho que acima de tudo isso que a gente falou, para tomar cuidado é respeito é o que a gente sempre falou aqui. Respeite seu limite antes de correr na rua. Não invente de fazer uma coisa que você nunca fez antes sem tomar todos os cuidados acima. Não Vou, vou, pra, vou sair de Olinda para Jaboatão e fazer 30 quilômetros sozinho. Sem dinheiro. Nunca fiz. Não sei se eu consigo. Vou num horário que não tem ninguém acordado para me ajudar. Vou, vou, vou com o telefone com 10% de bateria, se der para chegar, chegou. né Respeite eu... respeito seu limite, hein? veja se você consegue fazer aquilo que você está se propondo para fazer na rua. Nossa. Porque, às vezes, uma queda. Ah, eu já me machuquei muito, eu já caí bastante. Eu sou super... Quem olhar meus braços e, minhas... e meus joelhos pensa que eu fui um, um moleque de rua de jogar futebol de várzea de tão machucada que eu fui, de tanta queda que eu já levei. Mas, seriamente mesmo, eu não me machuco, porque quando eu faço certas coisas, eu estou treinada. Até, ca... Até sair, a forma de, de cair, eu já aprendi. Para poder não me lançar em certas coisas. Eu não acelero no lugar. Se eu sei que eu não vou conseguir passar antes do carro, eu nem tente. É a mesma coisa de você... De... de você dirigir. Se você acha que não consegue entrar naquela via, naquela velocidade, então não tente. Porque vai dar errado. Eu, também, eu não, não vou sair para um, um, um treino um longão de duas horas. Eu não treinei para isso. Então, <risos> eu não estou treinando para isso. Bom, vamos ser sinceros: que é legal para caramba postar no grupo um treino longo. É bonitinho, todo mundo vai dizer, é meia maratona. Mas não, se não dá, não dá. Se você, tá, se você é uma pessoa forte, treinada, tipo Sandra, que chutou um olho de gato, um olho de gato no meio de uma corrida, ela perdeu aquela prova. Mas uma semana depois ela tá boa. Agora se você for uma pessoa que não tem treino de força nenhum, que você não tem alimentação boa nenhuma, isso vai significar um jeito na C. Então, é no mínimo um, um, um mês, do, um, um mês, um mês e meio se recuperando. Até para cair você tem que ter força. Se você tiver ossos fracos, se você tiver musculatura fraca, você se lesiona. Então, antes de sair de casa para correr na rua, eu aconselho a pensar se você realmente está pronto para isso. Se você realmente botou atenção, se preparou para ver se vai dar certo. Se não, volta para a esteira por um tempo. Se acostuma, malha mais um pouco para depois sair, porque senão vai dar super errado. E, e, no geral, as pessoas culpam a corrida. Eu conheço muita gente que diz que ah, a corrida é horrível. Não, não foi cansativo demais. Cansativo para você, porque eu acho correr na esteira cansativo para caramba. Pra mim fazer cinco quilômetros na esteira não anda não, pô. Pro... Você assiste um filme inteiro no celular e não chegou nos 5 quilômetros. É, é horrível. Você vai olhando o contador e fez, eita, passou meia hora, um quilômetro. É incrível isso. Agora, na rua, é de boa. Você volta feliz, de repente, e olha o um relógio e faz: eita, 4 quilômetros de aula. Eu, mas, se você tiver treino, se você for atencioso o suficiente, tudo, para tudo na vida, exige preparo.
0: É isso aí, meu velho. E você, já passou por alguma presepada dessa? Já sofreu? já com algum acidente de trânsito, já sofreu com algum incidente durante o treino, deu aquela vontade daquela barrigada, ou então perdeu alguma coisa, se machucou, não sei, conta aí para gente, envia aí a mensagem no Instagram, ou então comenta lá no, no post lá no Pernambuco Running, não sei, conta aí para gente que é muito legal e dê as dicas aí para novos episódios, é ou não é, Lidiane? É,
1: e aproveita sugere para a gente ao vivo, que a gente tá tentando descobrir ainda
0: é, ainda vai baixar o santo, é ainda é quarta-feira e semana que vem tem ao vivo, diretamente no youtube.com sempre com convidados bacanas, sensacionais, você já sabe o Papo Corrida está disponível em todos os aplicativos, agregadores de podcast para Android e iOS tem lá no Deezer, Spotify Google Podcast, Apple Podcast resto, Amazon Music, se bobear, até na radio da sua avó e a gente vai ficando por aqui. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau, fiquem com Deus!